1: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily mit mir, Eva Güte und ich habe jetzt die Vormittagsausgabe für euch mit im Gepäck und das bedeutet, es ist Zeit für unsere Rubrik Investments und Exits. In dieser Rubrik werden dem Namen nach große Finanzierungsrunden und Exits gemeinsam mit Experten aus der VC-Szene besprochen. Unser heutiger Gast ist Stefan Giacomo, Investmentpartner bei TS Ventures. Ein Pre-Seed bis Series A Investor, der von Tim Schumacher und Stefan Giacomo geleitet wird. Es gibt heute drei sehr spannende Themen, die genauer unter die Lupe genommen werden. Es geht zum Beispiel um die Krise der US-Tech-Branche. Außerdem geht es um die in Berlin ansässige VC-Firma Project A Ventures. Die hat einen neuen Fonds mit einem Volumen von 375 Millionen US-Dollar aufgelegt, um weiterhin europäische Technologieunternehmen in der Frühphase zu unterstützen. Und das dritte Thema bzw. Unternehmen, das ist das indische Unternehmen Upgrade. Das konnte frische finanzielle Mittel in Höhe von 225 Millionen US-Dollar einsammeln und hat seine Bewertung auf 2,25 Milliarden US-Dollar erhöhen können. Also wie ich finde, drei wirklich sehr, sehr spannende Themen, die hier mal wieder unter die Lupe genommen werden, gleich nach den Verbraucher hinweisen.
2: Werbung
0: Startups und Scale-ups brennen für ihre Geschäftsideen und möchten am liebsten alle Projekte gleichzeitig umsetzen. Erfolgreiches Wachstum funktioniert aber nur mit der richtigen Liquiditätsplanung. Sie ist unerlässlich, um Aufwärts- und Abwärtstrends rechtzeitig zu erkennen. Gründerinnen und Gründer können so entscheiden, ob weitere MitarbeiterInnen eingestellt oder Investitionen getätigt werden müssen. Agicap ist die Cashflow-Software für CEOs, CFOs und Finanzverantwortliche, um die Liquiditätsplanung zu automatisieren und die richtigen Entscheidungen für den Unternehmenserfolg zu treffen.
1: Das war die Werbung und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily.
3: Investments und Exits. Cool, ja, ich freue mich sehr. Nach längerer Zeit mal wieder Stefan Jackmo hier von TS Ventures. Hallo Stefan.
2: Hallo Jan, grüß dich.
3: freue mich, dass wir sprechen und äh, ja, wie immer, Stefan, bevor wir einsteigen, sag doch noch ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Jackmo. Ähm, zusammen mit Tim Schumacher betreiben wir TS Ventures. TS Ventures ist ähm, das private Seed-Anlagevehikel von Tim und mir. Wir investieren in alles, was Technologie ist, ähm, in der Pre-Seed, Seed bis Series A, also so zwischen 300.000 und 700.000 Euro. Ähm, wir machen äh, alles außer Climate Tech, weil das dürfte, glaube ich, in der Szene ein bisschen bekannt sein, dass Tim jetzt den World Fund raised, äh, wo wir unsere Themen hinauslagern, so dass wir unser Profil wirklich schärfen. Climate Tech Themen, World Fund, alles was Tech Frühphase ist. Mit meiner Vergangenheit bei Microsoft und äh, Tim als Tech Unternehmer äh, machen wir dann über die TS Ventures und genau. Und da machen wir so fünf bis sechs Investments pro Jahr und haben ein Portfolio von über 30 Beteiligungen in Deutschland, Europa und in den USA.
3: Und jetzt haben wir beide uns gerade im Vorfeld schon ein bisschen ausgetauscht, Stefan, weil wir heute, glaube ich, den gleichen Artikel gelesen haben ne, bei, bei Spiegel Online. Und es ist ja immer so, wenn wenn also Mainstream-Medien berichten, dann ist es ja immer schon einen Schritt weiter, ne? Aber ja, also das, das heißt, da ist sie, da ist es so quasi auch schon in der in der in der nächsten Sphäre angekommen. Das, das las lasse ich nicht so richtig gut heute, ne?
2: Absolut. Der Artikel, die Überschrift liest sich, so heftig ist der Absturz der US-Tech-Branche und es wird dort über den Absturz der Technologieaktien berichtet, aber auch ganz explizit über Start-ups und die gerade ums Überleben kämpfen, wo also Finanzierungsrunden platzen und Bewertungen oder also Firmen, die schon Bewertungen eingefahren haben, wo man eigentlich sagen würde, da geht jetzt nichts mehr schief, in Anführungsstrichen, bei den Größen äh, gehen zurzeit Pleite. Und äh, das kann ich aus eigener äh, in sichtweise berichten, diese Krise, dass, dass Kurskorrekturen an öffentlichen Märkten um 30, 50 bis hin zu 80 Prozent zurzeit stattfinden, also wo Aktien um 80 Prozent abstützen, dass, dass diese Krise äh, einen direkten Impact auf die Startup-Finanzierungsrunden äh, haben und äh, das ist das beherrschende Thema und ähm, es gibt Vertreter dieser Branche, äh, die sagen, äh, das ist nur ein kurzer Winter, im Herbst geht es schon wieder weiter, aber die Mehrzahl der Investoren man hat zurzeit die Sichtweise, dass das eine länger anhaltende Krise ist, schlimmer als am Anfang der Covid-Zeit und man sich jetzt darauf einstellt, diese Krise lange überwintern zu müssen.
3: Naja, die Covid-Krise muss man ja sagen, also in Anführungszeichen war ja für die Tech-Branche hinterher gar nicht so dramatisch. Im Gegenteil, da hat sich haben sich ja Dinge ganz anders entwickelt, als man es vielleicht am Anfang gedacht hätte. Aber jetzt hier geht es ja tatsächlich darum, sich winterfest zu machen. Ne? Mark Andresen hat da irgendwie vor äh, sechs Wochen oder so einen, einen Tweet rausgehauen und hat gesagt, die guten Unternehmen haben doppelt so viel, also haben, haben zweimal zu viele Mitarbeiter und die schlechten viermal zu viele. Und das ist eigentlich so das Gegenteil dessen, was wir in der Vergangenheit die ganze Zeit gesehen haben. Da, haben. da war der War of Talent und plötzlich dreht sich das irgendwie alles. Und wenn man einmal Mitarbeiter entlässt im großen Stil, dann stellst du die auch nicht vier Wochen später wieder ein.
2: Das ist, das ist absolut richtig. Und die Gehälter, die in der Szene gezahlt worden sind für Top-Talente, waren immens. Und die Menschen, die im HR beschäftigt waren, konnten gar nicht so schnell heiern, wie die Wachstumsforderungen der Investoren waren. Und Aber, und das gehört halt auch zur Wahrheit dazu, solche Situationen lassen dann doch Speck ansetzen. Und gerade die letzten zwei Jahre in der, in der Corona-Zeit sind ja die Kurse absurd gestiegen. Das, das muss man so sagen. Also wenn man sich den KGV sich anguckt, ob ein KGV von 45, 50, also kurs gewinn so gesund ist, das wage ich auch zu bezweifeln. Von daher ist es irgendwie auch nötig, sage ich mal. Aber ich glaube, es hat halt viele Menschen, aber das ist bei den meisten Krisen so völlig überrascht. Und äh, diese Entlassung, da gibt es jetzt Webseiten, äh, wo, sich, wo Leute dann äh, sich registrieren lassen können, dass man jobsuchend ist. Und äh, man kann aus der Krise natürlich auch eine Chance sehen. Wir zum Beispiel in unserem Portfolio teilen diese Listen, wo Jobsuchende äh, sich gerade öffentlich outen äh, und lassen unsere Portfoliounternehmen äh, die teilweise gerade gut zum Glück noch Finanzierungsrunden gemacht haben, äh, dort nach Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Also an die anderen Leute äh, das eine Leute-Krise kann anderen Leute Chance sein Und ja, das, das sehen wir gerade. Und das, was, was ich sehr interessant finde, wenn man auch ein globales Portfolio hat, wie wir das bei, bei TS Ventures haben, was wir sehen zurzeit ist, dass die Amerikaner, die amerikanischen Investoren deutlich pessimistischer sind als die deutschen europäischen Investoren. Ähm, wo wir also mitbekommen, dass früher die Amerikaner ja immer alles big and bold gesehen haben und äh, große Runden und wir erobern die Welt. Ähm, es ist dort eine viel stärkere Krisenstimmung, viel pessimistische Bewertungen und ähm, Interpretationen von Finanzdaten, als das bei uns der Fall ist.
3: Mhm. Jetzt investiert ihr ja, glaube ich, vorwiegend äh, eigenes Kapital. Ne? Es gibt ja also große Fonds, die haben Limited Partners und ähm, da hieß es immer, Fonds müssen ihr Geld deployen, die müssen es unter das unters Volk bringen. Aber eigentlich würde man jetzt rückblickend sagen, wer vielleicht im letzten Jahr sein Geld nicht unter das Volk gebracht hat, dem geht es eigentlich besser, wenn er das Geld quasi jetzt noch hat, weil jetzt sind die Preise wahrscheinlich deutlich nach unten gegangen. Ne?
2: Um, also ich glaube, wer jetzt investieren muss, hat ein Problem, ähm, weil die ja, also die, die letztes Jahr, ähm, also es kommt natürlich immer darauf an, welche Runrate ähm, du siehst. Also wo sehen wir diese Krisen, vielleicht das nochmal zur Einordnung einschlagen. Wir sehen diese Krise vor allem bei Series B und, und danach einschlagen, also wo es einen direkten Link auch zur Börse gibt, wo man nach einer Series B auch überlegt, die Firma irgendwann an die Börse zu bringen. Da sehen wir, dass die Bewertungen nach unten gehen. So, das heißt, wer letztes Jahr eine hohe Bewertung akzeptiert hat in, in, in Aussicht darauf, dass es dann in ein, zwei Jahren an. Die die Börse geht mit gleichbleibenden Wachstumsraten. Diese Investoren haben jetzt natürlich ein Riesenproblem, weil die Bewertungen jetzt in diesem Jahr nach unten gehen, wenn die Runrate so ausgelegt war, will jetzt nicht das oft zitierte Beispiel Gorillas bringen, die schon wieder raisen müssen, äh, wo sie jetzt natürlich andere Bewertungen sich, sich nur realisieren lassen. Ähm, wer jetzt als Investor in ein neues Asset investiert, kann natürlich jetzt äh, den berühmten Schnapper machen, indem er einfach zu günstigen Bewertungen oder günstigeren Bewertungen ähm, äh, vielleicht gute Firmen äh, dann investieren kann. Ähm, und, und kann dann auf dieser neuen Bewertung, die dieses Jahr deutlich realistischer ist, dann in Zukunft auf höhere Bewertungen hoffen. Von daher, jetzt nach guten Firmenausschuss zu halten, ist, ist absolut das Gebot der Stunde. Leid tun mir die, die letztes Jahr noch investiert haben.
3: Ja, das meine ich halt. ne? Und man hatte ja eben so das Gefühl in der Vergangenheit, so in den letzten, ich weiß nicht, 12, 18 Monaten, man sagt ja immer, die, die Flut hebt alle Boote. Ne? Da ist irgendwie alles mit nach oben gegangen. Und ja und irgendwie, ich glaube, jetzt kommt so eine Gesundung. Jetzt wird wieder so ein bisschen die Spreu vom Weizen vielleicht getrennt. Und dann gibt es vielleicht unter Umständen auch ein paar Geschäftsmodelle, die einfach, also wir sehen ja schon die ersten Pleiten. Und um Gottes Willen, ich will das jetzt keinem wünschen. Ne? Aber ich glaube, das ist dann eben auch Teil der Gesundung eines Prozesses. Weil man hat es ja auch in der Börse hinterher gesehen. Es ist ja sehr viel an die Börse gegangen, was eigentlich da vielleicht noch nicht reif dafür war oder die Versprechungen zumindest die gemacht wurden nicht eingehalten hat. Ne?
2: Absolut. Also vielleicht da zwei Punkte zu, wenn ich jetzt ein frühphasen Frühphasen-Starter bin, also ganz ganz jung Raise, ähm, die Bewertungen in der Pre-Seed seed Phase sehen wir noch nicht groß, dass die korrigiert worden sind. Aber da sollte man sich nicht vertun als junge Gründerinnen oder Gründer. Ähm, in der nächsten, die, die das wird sich, das wird eine Durch durchkaskadieren. Das wird auch irgendwann nach da kommen. Ähm, Im Moment sehen wir es noch nicht, aber ähm, der Margin of Error, den ich mir als junges Gründerteam zurzeit erlauben kann, ist sehr viel kleiner geworden. Also ich muss sehr viel stärker darauf achten, dass ich wirklich Top-Leute an, an Bord bringe, dass ich äh, eine wirklich gute Produkthypothese habe und ein wirklich gut validiertes Problem am Markt erkannt habe und äh, sehr schnell eine Vorstellung äh, davon generiere, wie ich eine Marge erzielen kann und, und dann auch vielleicht irgendwann, ähm, man nennt das äh, in der Szene so Default Alive ist, also dass die Firma sozusagen Unlimited Run Rate hat, weil sie äh, ein Setup gefunden hat, in dem sie eine e marge hat, also in dem sie äh, kein, kein externes Geld mehr braucht. Äh, und äh, dass man diese Analyse jetzt als junges Gründerteam viel härter fahren muss, ähm, weil es dann sonst nach ein paar ähm, Monaten äh, zu Ende geht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, was wir natürlich sehen, wenn man wenn man sich jetzt Aktienindizes anguckt und auch Analysen, wie sich Märkte entwickeln, dann sieht man, dass eigentlich die Krise längst überfällig war. Normalerweise hast du so einen sieben, acht Jahre Zyklus, wo Krisen einsetzen. Ähm, und äh, das Schöne ist, wer jetzt sozusagen ein Fonds raised und äh, wer jetzt äh, gerade frisches Geld macht, der hat die Krise ja schon hinter sich. Meine Hypothese. Ja? Also jetzt einen gu guten Fonds raisen, äh, dann mache ich das jetzt in, in, dem in der Winterzeit und ab da ist ja eine neue Baseline gesetzt, geht es dann wieder bergauf. Ähm, von daher kann das auch eine Chance sein für die, die gerade neu raisen.
3: Und das ist ja eigentlich jetzt die Brücke zur News des Tages, muss man eigentlich sagen. Denn bei Project A Ventures gab es äh, große News, ne?
2: Absolut. Also herzlichen Glückwunsch an das Team äh, von äh, Project A Ventures. Ein äh, 375-Millionen-Fonds äh, ist heute announced worden. Äh, das das äh, Team, äh, 350, 75 millionen dollar muss man präzise sagen, äh, haben sie heute verkündet. Äh, was dazu führt, dass äh, Project A, damit insgesamt äh, Fondsmittel von einer Milliarde US-Dollar ähm, an der Management hat. Ähm, die Nachricht ist sensationell. Also es ist ein tolles Team. Es sind so sympathische Investoren äh, mit so einer äh, guten, smarten äh, Nase für Investments, ähm, dass man denen das wirklich nur gönnt. Und äh, was halt auch verwundert ist, wie schnell dieser äh, Fonds jetzt kommt. Ich, ich glaube, es ist der vierte, Jan, Korrigieren mich. Ja, ist
3: richtig, genau. Mhm. Ähm,
2: genau, und äh, der dritte war 200 Millionen US-Dollar und äh, die, das Announcement zu diesem war halt 2019. Äh, das heißt, jetzt in drei Jahren äh, dann auch nochmal einen fast doppelt so großen Fonds äh, aufzulegen, zeigt einfach schon, mit welcher Qualität Project A im, im Markt unterwegs ist. Also da großen Glückwunsch.
3: Ja, total. Also Sie haben ja in der Vergangenheit aber auch wirklich sehr viele Pflöcke eingeschlagen, die, glaube ich, ihren, uh, ihr Standing am Markt uh, unterstrichen haben. Ne? Mit, mit, mit Spriker und Krü und uh, Trade Republic und so weiter. Also da, da sind sehr, sehr viele große Namen oder äh, Namen großer Finanzierungsrunden uh, zumindest in der letzten Zeit dabei gewesen. Ich glaube, das macht natürlich dann das Einsammeln und Closen von so einem Fonds durchaus nochmal leichter. Ne?
2: Ähm, total. Also es ist einmal äh, die Frage Vernetzung, die das Management in der Tech-Branche hat, die tatsächlich vorzuheben sind. Ich möchte aber auch herausstellen, dass es wirklich auch eines der sympathischsten investment -Teams. Das sind alles gestandene Investoren. Ich hoffe, Project A hört das jetzt hier nicht, weil es sonst ein bisschen peinlich wäre, wenn ich da so eine Notpudelei da ablasse. Aber Florian Heinemann ist sicherlich auch einer der sympathischsten und zugleich smartsten Investoren, die wir in diesem Land haben. Und der hat natürlich ein tolles Netzwerk an Leuten um sich herum gebaut, aber auch im Markt auf gebaut, die ihm natürlich einen tollen Dealflow, also ihm, Uwe und wie sie alle heißen, ein gutes Netzwerk geben. Aber was ja bei Project A ähm glaube ich, sehr anders ist als in den meisten Fonds und ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, warum sie diese Größen jetzt raisen können, ist, das ist halt ein sogenannter Operational VC. Was heißt das? Project A hält sich eigene Mitarbeitende und das sogar in großer Anzahl, die dann als Experten in die Ventures hineingeschickt werden. Das müssen die Ventures bezahlen, also es ist ein bisschen rechte Tasche, linke Tasche, der Fonds investiert und dann muss ein Teil des Geldes dafür verwendet werden, wenn man das möchte. In, in diese Mitarbeitende, die dann ähm, bei den Portfoliounternehmen Experten sind. Aber warum ist das so wichtig? Weil oberste Regel in der BC-C-Series-A-Branche ist nun mal, die Leute machen den Unterschied. Das ist, einfach, das ist einfach die Determinante für Erfolg, die Menschen. Und wenn ich dann äh, sozusagen ein Vetted Taskforce habe, also ein schon kuriertes äh, Mitarbeiterstab, den, von dem ich weiß, dass er gut ist, diese dann in meine Portfoliounternehmen schicke, ähm, dann ist das einfach äh, anscheinend. Man war da auch, muss man sagen, in der Szene war man da auch am Anfang skeptisch, ob das funktioniert, ähm, weil es so ein bisschen klang, ein VC finanziert sich selbst äh, mit einem Jobgeschäftsmodell. Mit einem äh, Job, äh, Agenturmodell,
3: äh, ne, so ein bisschen, ja. Mhm. Genau,
2: mit, genau, absolut. Aber äh, man muss jetzt sagen, die Zahlen wie immer in unserer Branche lügen nicht. Äh, das Modell funktioniert und das Team hat zu Recht äh, große Erfolge gefeiert. Und, und dieses Operation-VC-Modell gehört sicherlich dazu.
3: Total, ja. Vielleicht als kurzer Disclaimer, Florian Heinemann ist ja auch Supporter hier von Startup Insider, ist hier beteiligt und auch im Beirat hier. Ähm, hatte ich dir, glaube ich, auch mal äh, gesagt, Stefan, also de, wir wir kennen uns gut und lange schon mit dem, Uwe Horstmann äh, bin ich, glaube ich, sogar verabredet jetzt demnächst, um äh, über Project A noch mal zu sprechen. Und ähm, also jetzt auch vor dem Hintergrund äh, dieses Announcements macht das natürlich total Sinn. Und der Rainer Berak, das ist der, äh, ich glaube, Head of Operations bei Ihnen, der den, diesen ganzen Operational-Bereich aufbaut, den hatte ich auch schon mal hier zu Gast. Äh, das kann man sich anhören, wie also dieser Operational VC-Arm funktioniert, ist wirklich sehr spannend und ich glaube, in Deutschland einmalig. ne?
2: Ja, absolut. Ähm, also wie gesagt, einmalig ähm, und, und das auf so eine sympathische Art und Weise. Was, ich betone das jetzt, glaube ich, zum 37. Mal in diesem Gespräch. Aber was auch sehr entscheidend ist ja, für erfolgreiches Geschäft, dass es da diese Sympathieebene gibt, weil man als Investor dann doch ja immer auf Seite, als guter Investor ist man ja immer auf Seite der Gründer und da willst du ja mit sympathischen Leuten zusammenarbeiten und das ist eine Determinante für Erfolg. Und äh, ja, also wir können es als TS Ventures, wir haben ein Investment in Project A zusammen, äh, meine Erde, äh, da können wir das auch selber im eigenen Leib äh, mit äh, ansehen, wie, wie, wie gut die da arbeiten und ähm, äh, haben da sehr gute Erfahrungen mit denen gemacht. Und ähm, Project A hat auch ein Investment gemacht, was äh, sicherlich zu dem äh, bösesten Antiportfolio von uns gehört. <lacht> bösen in Anführungsstrichen. Ja, ich mich ärgere, ja. dass ich den Tier nicht gemacht habe. Deswegen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle an äh, No Unity äh, Investment von Project A. Ich glaube, bei dir auch im Postcard schon gewesen, oder?
3: Zweimal sogar schon, ja. Mhm, ja. Ein ganz, ganz, tolles, ganz tolles Team. Wir haben jetzt auch gerade, glaube ich, ich weiß die Höhe nicht mehr ganz, ich glaube, es waren 10 Millionen, aber ähm, auf jeden Fall gerade erst wieder geraced. Ein super Thema, muss ich sagen. Und was ich ich wollte mal die Brücke schlagen zu unserem Gespräch eingangs, Stefan, weil das ist natürlich jetzt auch irgendwie, finde ich, wieder ein gutes Signal. ne Es gibt also doch irgendwie Licht am Ende des Tunnels. Gestern hatten wir den Hightech-Gründerfonds, da war der Alex von Frankenberg hier bei uns zu Gast und hat über den neuen 400-Millionen-Fonds gesprochen. Dann dein Kollege Tim Schumacher, die Daria, war neu hier zu Gast. Die die raisen, glaube ich, 300 Millionen oder 350, glaube ich sogar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, also auch ein 350, Riesen. 350, ja. Ja, 350 mit dem World Fund, ne? 3VC hat gestern noch announced, 150 Millionen. Also äh, zumindest VC-seitig scheint auf jeden Fall noch Geld vorhanden. Ähm, es kann jetzt eben nur sein, dass die Gründer vielleicht ein, durch ein bisschen härteren Due Diligence-Prozess laufen. Ne?
2: Ähm, das ja. Ähm, ist zur Wahrheit gehört sicherlich auch, dass natürlich der Fundraising-Prozess für solche Fonds, äh, die jetzt sage halt ich mal, ich weiß es nicht, ich lehne mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, bei Project A, sage ich mal, gegen Ende des letzten Jahres, Anfang diesen Jahres ungefähr abgeschlossen war, ähm, so dass das Announcement jetzt so drei, vier, fünf Monate im im Land dann ist. Durch die Niedrigzinspolitik der ganzen Notenbanken ist natürlich unglaublich viel privates Geld im Markt und die Fonds profitieren davon und die Fonds, die jetzt, jetzt in dem Fall Project A für den Fonds auflegen, können ja auch beweisen, dass die Traction einfach da ist. Und deswegen, Geld ist da. Ich sage ja, wer jetzt raised und jetzt einen Fonds an den Start bringt, der hat die Krise bereits hinter sich und kann dann sieben Jahre Anlageperiode in wachsende Märkte investieren.
3: Und jetzt nur kurz, du hattest mir ja noch ein anderes Thema rübergerufen, Stefan, weil wir gerade über nur Unity gesprochen haben. Der Bildungsmarkt ist generell einer. Wir, wir kennen ja hier auch ähm, co und so weiter. Es gibt ja ein paar Unternehmen, die wirklich in dem Bereich so richtig punkten. Und da gibt es auch eine spannende News. Ich glaube, in Indien ist es, ne?
2: Genau. Äh, das ist in Indien. Und zwar hat äh, das äh, in Mumbai ansässige Unternehmen für den deutschen Markt Vielleicht nur bedingt relevant, aber eine interessante Entwicklung. Das Startup heißt Upgrade und hat 225 Millionen, wenn ich mich richtig erinnere, Grace auf einer 2,25 Milliarden Dollar Bewertung. Äh, geraced und äh, das Thema ist ähm, Education, also äh, lebenslanges Lernen. Ähm, man kann äh, über die, diese Webseite Kurse buchen von ähm, Töfelkurs, also mein Englischkurs, äh, bis hin zu ganzen Universitätskursen. Und ähm, das macht natürlich in, in einer Region wie Indien total Sinn, wo, wo gute Universitäten bisweilen weit weg sind, was Geld nicht vorhanden ist, dort die Kinder hinzuschicken, äh, dass man dann auf digitale Modelle zurückgreift. Aber das ist ja ein, ein, ein grundsätzlicher Trend äh, in unserer Zeit, äh, dass, das, äh, dass das halb, die Halbwertzeit von Wissen stark abnehmend ist. Und äh, man da sein Leben lang sich eigentlich äh, immer wieder auf äh, neue Jobs, neue Herausforderungen, äh, neue Stellen einstellen muss. Und dass das gerade in Deutschland das, das universitäre System, was immer noch darauf ausgelegt ist, ich lerne einmal alles im Studium, was ich brauche für mein Berufsleben und, und dann habe ich kein Angebot. In im amerikanischen Markt habe ich ja unglaublich viele Summer Schools und Executive MBAs, äh, in, 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 die berufsbegleit angeboten werden. Das haben wir in Deutschland, St. Gallen et al. haben wir auch alles. Aber äh, doch noch nicht so in dem Umfang, wie, wie es in den USA ist. Und von daher glaube ich, ist das Education Tech ein absolutes Wachstumsthema. Ähm, NRW positioniert das Land NRW positioniert sich ja da. Ähm, äh, die, die starten da gerade eine AdTech-Initiative zusammen mit der Founders Foundation, wo ich auch arbeite, ähm, wo sie versuchen wollen, im, im Land NRW eine, eine AdTech-Initiative und Fokus hinzulegen, um dort Startups, Unternehmen ganz gezielt aus dem Education-Tech-Bereich ähm, auch mit, mit B2B-Anklang aufzubauen. Und ich glaube, da, da auch HV hat ja früher in dem Bereich viel investiert und ich glaube, da da haben wir noch sehr viel äh, vor uns, äh, was, was Lifelong Learning angeht und äh, im B2B-Bereich berufsbegleitend äh, zu lernen. Und ich glaube, ähm, das könnte eines der Zukunftsthemen sein, wo wo dann viel Geld auch von solchen Investoren, die gerade racen, reingesteckt wird.
3: Ich finde, das ist auch wirklich nur zu wünschen. Ne? Also du, du sagst gerade, dass, dass die Halbwertszeit von Wissen verändert sich oder oder ist, ist mittlerweile kaum gegeben. Aber ich finde, das ist eigentlich großartig, dass wir uns permanent anpassen müssen gerade. Es gibt so viel zu lernen und so viel, auch so viele spannende Themen. Du kannst ja gar nicht am Anfang deiner Karriere wissen, was für dich alles relevant ist. Und ich finde es eigentlich, total spannend, wenn es Möglichkeiten gibt, sich dann immer wieder anzupassen und zu sagen, okay, hier habe ich ein neues Feld, das ich mir erarbeiten möchte, und dann gibt es den richtigen, das richtige Lern- oder Lehrangebot dafür, ne?
2: Also, ich mache das, ich, mach ich glaube, das machen fast alle Investoren, wenn sie irgendwann mal die Gespräche mit ihren Eltern haben. Was machst du eigentlich beruflich? Und die meisten Eltern das einfach nicht verstehen. Wenn man sich das mal vor Augen fühlt, ich habe Mitte der 90er Abitur gemacht und das Berufsbild des Venture Capitalisten gab es damals einfach nicht. Die Anlageklasse Venture Capital war in Europa keine zehn Jahre alt. Fonds, die da, also 3I aus, aus UK, hat damals in Deutschland nach der Wende kräftig investiert, in Tech-Startups, aber auch M&A gemacht. M&A ähm, äh, übrigens, äh, interessant, dass das auch äh, Project A mit seinem neuen äh, Fund machen will. Nicht M&A, PE-Investments, kommen äh, können wir gleich auch nochmal drüber reden. Ähm, das das äh, ist gerade ein ganz interessanter Exkurs noch, aber will sagen, äh, dieses Berufsbild, äh, was es in den USA seit den 60ern gibt, gab es in Deutschland gar nicht und äh, heute haben wir ja doch äh, recht viele Menschen, die im Investmentbereich arbeiten und das ist für mich immer so ein, so ein Beispiel, auch natürlich die ganzen Tech-Themen, das dass es Menschen in dieser Branche arbeiten, die irgendwann mal Abitur gemacht haben, als es diese Berufsbilder wie Developer oder Investor alles gar nicht gab und und unser Bildungssystem ist darauf einfach gar nicht ausgelegt. Und deswegen glaube ich, ist es ein sehr starkes Wachstumsthema.
3: Total. Ja, und also gerade, weil du jetzt den Vergleich zu den VCs ähm, ziehst, ich frage mich hier immer, wenn ich die äh, sag mal, die sag themenagnostischen VCs hier habe, ne, die wirklich so einfach nach, nach Opportunity schauen, wie man sich dann so schnell in bestimmte Themenbereiche ein, äh, einarbeiten kann, ähm, um dann sinnvolle oder ne, also nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Das finde ich schon irgendwie bewundernswert, muss ich sagen. Aber das macht es ja eigentlich auch gerade aus, weil man halt eben wirklich dann lernen kann. Ne? Ähm, äh,
2: total. Also, wenn du das Thema ansprichst, wie, wie wählen eigentlich Investoren Startups aus, ist das bei, also zumindest machen wir es so, ist es am Anfang einfach echt ganz stark die Determinante, das, das Team, die Menschen und dann am Ende, je later, desto Excel, so, so lasse ich mich da gerne mal zitieren, also Investoren, die dann später die Teams analysieren, gucken sich halt einfach wahnsinnig viel einfach die ganzen Excel-Sheets an, die ganzen Zahlen und dann sagen sie, was ist da für eine Marge möglich, was haben die in der Vergangenheit gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die sich wirklich immer so stark in die ganzen Themen inhaltlich rein äh, arbeiten. Ich glaube, da wird mehr auf makroökonomische Faktoren geachtet. Und dann am Ende die Performance auf dem Platz.
3: Ne, bin ich bei dir, aber ich finde tatsächlich auch deswegen, glaube ich, den Early Stage Bereich viel, viel spannender, ne? Weil du eben einfach, ähm, also natürlich kannst du sagen, das Team, aber dann da kommen halt Leute um die Ecke und sagen, ich habe eine riesen Vision und dann musst du erstmal verstehen, ist das realistisch oder nicht. Ne? Also auch so ein Gorilla, was du es angesprochen hast, ne? Es, da kommt ja auch einmal einer um die Ecke und sagt, ich finde find jetzt den Supermarkt neu. Und <lacht> ich finde das irgendwie, also ich finde sowas großartig, muss ich sagen. Ne? Uh, later Stage wird es mich, glaube ich, nicht mehr reizen.
2: Ja. Also ähm, so geht's mir auch, Jan. Dann also, lass uns äh, einen Seed-Fonds gründen und das dann machen. <lacht> äh, aber ich, äh, bei mir ist es halt, ich finde das mit den Menschen halt faszinierend, äh, welche Ideen da kommen und dann die Teams zu analysieren. Ich meine, wir machen das auch bei TS Ventures relativ professionell, indem wir da auch gewisse HR-Tools heranziehen äh, bei der Analyse von auch schon noch schon jungen Gründerinnen und Gründer, um da eigentlich auch eine sehr professionelle Entscheidung darüber zu treffen, ob das ein gutes Team ist oder nicht. Ähm, und äh, dann ist es dann unsere Aufgabe, das an die großen Jungs und Mädels in der Szene weiterzureichen und äh, dann ein bisschen mehr aus der Seitenlinie das, das Team zu, zu beobachten. Aber deswegen finde ich das bei Project A, da hatte ich eben die Klammer aufgemacht, ähm, äh, so spannend, äh, weil Project A mit seinem jetzigen Fonds äh, die gesamte Bandbreite abdecken möchte. Und da, das verlangt schon unglaublich starkes Know-how auf Partnerebene, die Bandbreite von Seed bis ähm, PE abzudecken, weil, weil Project A jetzt ähm, auch, glaube ich, gesagt hat, 80 Millionen Dollar dediziert aus diesem Fonds sollen dann halt für PE-Investments zur Verfügung stehen. Und, ähm, und das finde ich äh, eine sehr, sage ich mal, ungewöhnliche Anlagestrategie weil du als Fonds versuchst, immer einen gewissen Fokus zu haben. Natürlich sagen alle Fonds, auch in der Angels, wir investieren auch irgendwo opportunistisch. Aber normalerweise hat man so einen gewissen Sweet Spot. Und, und dann zu sagen, wir gehen mit 80 Millionen in den PE-Bereich, was dann doch irgendwo auch nochmal ein ganz anderes Geschäft ist, aber aus dem gleichen Anlagevehikel heraus, finde ich einen sehr interessanten Move von Project Air und verlangt ein unglaublich breites und Skillset auf Partner-Ebene.
3: Ich kann es mir nicht ganz vorstellen. Was, was genau würdest du sagen, wäre jetzt so ein Target, dass sie sich da angucken? Hast du da eine Idee? Weil ich also ich kann noch nicht ganz verstehen, warum VC das macht.
2: Also PE haben, haben ja auch unglaublich, also Private Equity Investments in, in, in späteren Fahren haben ja auch unglaubliche äh, Multiples, äh, wenn ich äh, so diese klassischen äh, Buy- and Build-Strategien mir überlege, wo ich einfach viele verschiedene kleine Firmen zu einem gewissen Thema dazu dazukaufe, äh, Kosten optimiere ähm, und dadurch dann halt äh, eine gute EBIT-Marge realisieren kann, ähm, dann sind das schon äh, wahnsinnig attraktive Geschäftsmodelle und wir sehen ja in, in vielen Märkten, also bleiben wir doch einfach mal beim Food Delivery, da finden ja solche Konsolidierungen statt, ähm, wo dann PEla ähm, solche Firmen aufkaufen. Und äh, da, da ist ein wahnsinnig, gerade im Softwarebereich ähm, ist da ein wahnsinnig attraktiver Markt. Im Kleinen äh, macht ähm, äh, Tim Schumacher das ja auch mit der SARS Group, äh, wo er äh, im, mit ähm, äh, Tobi Schlottke, äh, OMR, zusammen äh, Firmen, äh, aufkauft, äh, SaaS Firmen aufkauft, SARS-Firmen aufkauft. Ähm, wo, sage ich mal, stabile äh, Umsätze und stabile ähm, Gewinne erzielt werden und äh, die in zu, so einem Konglomerat äh, dann äh, zusammenkauft. Und das kann man natürlich auch in größerer Form spielen, ähm, äh, mit, mit größeren Targets. Und äh, da, sage ich mal, rein zu investieren bei solchen Deals, äh, die dann ja auch wieder an andere PEs oder an die Börse weiterverkauft werden, das ist schon eine wahnsinnig attraktive Anlageklasse. und äh, und zeigt halt auch Project A letzter Satz dazu, dass 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 die Firma ein unglaublich gutes Verständnis für Return on Investments hat und da einfach eine ganz smarte Anlagestrategie fährt, die nicht nur sieht, sondern halt auch dann in allen Anlageklassen, wo gute Returns zu erwarten sind, darauf optimiert.
3: Hm. Ja, ich glaube, man so so große USVCs, sowas Tiger Global zum Beispiel, ist glaube ich dann auch immer Private Equity mit dabei, ne? Und sowas also von daher, ich glaube, diese Modelle sieht man auch immer wieder schon. Ähm, ich glaub, ich muss das in Uwe mal fragen, wie sie das genau aufgesetzt haben, aber sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, nochmal Glückwunsch an das Team. Ist wirklich ähm, ja ein tolles Signal jetzt gerade in diese ein bisschen düstereren Zeiten oder diese, gesu diesen Gesundungsprozess der Szene. Ja. Stefan, du, dann würde ich sagen, also ein toller Ritt, den wir jetzt gerade hier vorgenommen haben. Gibt es denn zum Abschluss noch irgendwas, wo du sagst, ähm, wenn du jetzt, du hast jetzt gerade gesagt, äh, die, die jungen Gründer müssen sich eigentlich noch nicht richtig viel Sorgen machen, aber gibt es irgendeinen Tipp noch, den du mitgeben kannst, wenn, wenn du jetzt Gründer wärst und auf VCs oder so zugehst?
2: Ja, also ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist, ähm, ist nicht den Mut zu verlieren. Ähm, das klingt irgendwie total plakativ, aber äh, wenn man die Nachrichten liest über den äh, russischen Angriffskrieg äh, in der Ukraine, wenn man die Supply Chain Herausforderungen sieht, die Inflationsraten, die Zinsen ja rumgehen. Also, wenn man die Nachrichtenseiten öffnet, könnte man ins Verzweifeln kommen und mein Tipp an junge Gründerinnen und Gründer ist, das auszublenden. Diese Zeiten werden vorbeigehen und jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ich gründe nächstes Jahr die besten Firmen mitunter wurden in Krisenzeiten oder in Krisenjahren gegründet. Airbnb sagt 2018 sind wir gestartet nachdem Lehman Brothers breit gegangen ist. Tim hat Sedo im Jahr 2001 gegründet, als der 11. September stattgefunden hat. Also große, tolle Firmen können genau in solchen Zeiten entstehen, weil, wie ich eben sagte, jetzt habe ich das Krisenjahr jetzt dann hinter mir, wenn ich das überstehe. Danach geht es wieder nur bergauf, hoffen wir mal, es wird das Jahr. Dann geht es wieder bergauf und von daher direkt an alle Gründerinnen und Gründer gerichtet, lasst euch nicht entmutigen, überprüft eure Geschäftsmodelle, überprüft, mit wem ihr euch zusammentut, um eine Firma zu gründen, optimiert beides und dann können Sie sich gerne bei allen Investoren in Deutschland melden, die suchen immer noch Händering, gute Unternehmen.
3: Ja, auch bei euch,
2: ne? Selbstverständlich, auch bei <lacht> uns, aber ich wollte nicht so platt und gerade rausgehen, Ja, das
3: man findet dich auf LinkedIn, ne, glaube ich, oder? Oder wie, wie, wie meldet man sich bei euch?
2: Genau, also einfach auf äh, LinkedIn äh, ansprechen ähm, oder äh, tsvent, also stefan.tsventures.io. Hinter der E-Mail-Adresse antworte ich auch wirklich. Ähm, also das ist auch tsventures.io. Die Webseite kann man sich angucken. Die ist äh, nicht sonderlich aufwendig. Äh, so kann man mich erreichen.
3: Stefan, also ja, tolles Schlusswort auch, finde ich. Äh, Gerade das Mut, Mut behalten ist ganz, ganz wichtig. Danke, dass du da warst und äh, hat mir großen Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, Jan. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank an unseren heutigen Experten Stefan Giacomo, Investmentpartner bei TS Ventures, der drei Themen für uns mal etwas genauer durchleuchtet hat. Genauer gesagt, ging es um die Krise der US-Tech-Branche. Dann ging es um die in Berlin ansässige VC-Firma Project A Ventures. Die hat einen neuen Fonds mit einem Volumen von 375 Millionen Dollar aufgelegt. Und es ging um das indische Unternehmen Upgrade, das konnte frische finanzielle Mittel in Höhe von 225 Millionen US-Dollar einsammeln. Und hiermit ein kleiner Hinweis auf unsere Mittagssendung um 13 Uhr. Das ist eine Sondersendung zum Thema Revenue-Based Financing, RBF. Und in diesem Zuge haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Das ist zum einen Christian Stein, Partner bei Riverside Acceleration Capital und zum anderen Mariam Korak, General Managerin Dach von Clearco. Dazu aber dann später mehr um 13 Uhr. Und damit endet die Vormittagsausgabe von Startup Insider Daily. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und dann hören wir uns hoffentlich um 13 Uhr wieder. Bis dahin und tschüss.